0: Schon in der Schule dürfen wir bei Referaten ein Thema vorstellen und präsentieren. Dafür ist der erste Schwerpunkt immer das Sammeln von Informationen, die später dann in eine Präsentation einmünden sollen. Meist macht man das dann noch frontal vor der Klasse, da steht man da, aber spätestens an der Uni oder im Job geht es dann auch darum, das Ganze mit Präsentationsmitteln zu präsentieren.
1: Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unser heutiger Gast beschäftigt sich vor allem mit einem Präsentationshilfsmittel, nämlich PowerPoint. Er gibt Tipps und Tricks auf YouTube, in persönlichen Workshops, online und in Präsenz und bezeichnet sich auch als Präsentations-Ghostwriter. Bei uns sitzt heute aber kein Geist, sondern ein ganz realer Gast und damit sagen wir herzlich Willkommen, Reife Gier.
2: Ausgang Podcast,
1: die Gesprächsvollzieher.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ich Gerne. Schön, dass du gekommen bist und der Einladung gefolgt bist. Ja. Wir haben es ja gerade schon von Toni gehört, Präsentations-Ghostwriter, Ghostwriter, Ghostwriter ja. im Sinne von PowerPoint. Das ist etwas, was ich zum ersten Mal gehört habe, aber sehr kreativ und gut finde. Wie ja. muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich, ich stelle Präsentationen für andere Personen. Jetzt sagen wir mal Konzernmitarbeiter, Gründer, die ein Pitch haben, zum Beispiel eine Verkaufspräsentation, da geht es halt oft darum, etwas zu bewegen und es fließen oft, wie du in der Intro schon gesagt hast, viele Inhalte in eine Präsentation ein. Die kann dann 10 Minuten dauern, 20 Minuten dauern, aber dieses Übertragen auf die Folien ist meistens eine Sache, da haben die meisten wenig Zeit für, können es vielleicht nicht als Handwerk und das ist nun mal mein Handwerk. Das heißt, ich bin Ghostwriter in dem Sinne, dass ich Personen dabei unterstütze, das, was sie präsentieren wollen, auch auf die Folie zu bringen und Genau, das ist so in der Regel das, was ich mache und das klappt auch immer ganz gut, weil ich als Außenstehender dann nochmal eine andere Perspektive darauf habe, was oft ganz gut ist, gerade wenn man sehr tief im Thema ist, hilft das, wenn ein Außenstehender kommt.
0: Das heißt aber auch gerade, dein Kern liegt zwar darauf, Folien zu gestalten, aber du hilfst den Leuten dann auch nochmal zu reflektieren, darüber nachzudenken, was wollt ihr da eigentlich gerade vermitteln, was ist euer Kern, was ist euer Ziel?
2: Genau, das ist eine der grundlegendsten Fragen, die ich auch am Anfang stelle und oft ist es so, Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Team von zehn hochintelligenten Köpfen, Mitarbeitern, die sitzen an einem Projekt über mehrere Monate. Und die sind meistens so tief in dem Projekt drin, dass es für die gar nicht mehr möglich ist, das Projekt so zu präsentieren, dass ein Laie das auch verstehen könnte. Ist zum Beispiel jetzt bei technischen Präsentationen, da wird ein Produkt vorgestellt, einem Publikum von 100 Leuten. Und die meisten kennen das Produkt noch gar nicht und denken sich dann bei der Präsentation, okay, ich verstehe gar nichts. Und dann hilft es, wenn, bevor es dann nach außen geht, wenn ich dann da hinkomme und quasi es versuche, erstmal zu verstehen. Das heißt, ich stelle dann wirklich banale Fragen, also die mögen banal sein, aber die helfen halt, das Ergebnis zu verbessern. Das heißt, ich gehe dann zu diesem Team zum Beispiel und sage, okay, was ist überhaupt euer Ziel, wie du gerade gesagt hast. Und dann merkst du schon, es gibt verschiedene Definitionen. Und dann erwischt sich das Team, ah, okay, wir müssen das nochmal definieren. Dann frage ich, wer ist denn überhaupt euer Zuhörer? Oder eure Zuhörerinnen und dann ergibt sich, okay, das sind, ja, das sind Management-Ebene, bla, bla. wann wird die Präsentation gehalten? So, so Geschichten. Wo man dann weiß, okay, wenn die Präsentation um 16 Uhr gehalten wird, muss man davon ausgehen, dass die Zuschauer vielleicht schon acht Stunden Arbeit hinter sich haben. Und dann baut man sich so ein Konstrukt und das Ergebnis ist dann meistens in der Zusammenarbeit, im engen Gespräch sagt man dann, okay, wir müssen irgendwie was Dynamisches erstellen, was so und so aussieht und Genau, und hinzu kommt halt, dass ich mich dann den Inhalten annehme und die auch auf einer rudimentären Ebene quasi verstehe, was aber gut ist in dem Sinne, weil wenn, ich meine, ihr kennt es selber, wenn man jemandem was grammatikalisch auf Deutsch erklären will, kriegt man meistens, also ich kriege es dann meistens nicht hin, wenn ich das aber auf Englisch mache, weil ich das irgendwann mal so, so gelernt habe, kann ich es besser rüberbringen. Und das ist das ähnlich bei Präsentationen. Weil ich kriege dann das, was vermittelt werden soll, so tief und so komplex es auch ist, sobald ich es verstanden habe auf, auf dieser Aha-Ebene, wo ich sage, ah, das meint ihr, wenn ich diese Ebene auf die Folie bringe, dann ist es für den Laien viel leichter verständlich. Und das ist so der Vorteil bei, bei, bei für mich als Ghostwriter in dem Sinne.
0: Trittst du auch tatsächlich als Ghostwriter auf? Also das heißt... Du unterstützt ein Team, eine Einzelperson dabei, die Präsentation zu machen und dann noch nochmal am Ende drunter, das wurde mit einem Ghost gemacht oder bist du wirklich komplett anonym?
2: Ich bin wie ein, wie ein Ninja. Ich komme dann rein, mache meinen Job und gehe dann wieder raus. Die Idee ist halt, dass die Leute auch sehen, dass es quasi aus deren Feder ist. Die Leute sollen nicht auf gar keinen Fall wissen, dass jemand da geholfen hat. Aber ich meine, jede Firma zum Beispiel hat so ihren Außenauftritt. Das heißt, in dem Rahmen bewege ich mich natürlich. Nee, ich, ich platziere da nirgendwo meinen Namen drunter oder meine Firma drunter oder, oder irgendwas. Das geschieht alles im Hintergrund, wie, wie gesagt.
1: Kommen denn Firmen von sich aus auf dich zu oder musst du da selber noch viel akquirieren? Wie läuft das?
2: Mittlerweile kommen Firmen auf mich zu. Mittlerweile habe ich so, ja, würde ich sagen, so einen Zinseszinseffekt von Empfehlungen, weil ich das jetzt schon seit fünf Jahren mache. Also ich mache da wirklich auch keine Werbung für diese Dienstleistung nach außen hin. Deswegen, das, das kommt gerade alles so ein bisschen von selbst. Viele Bestandskunden auch, weil auch eine Firma, die hat dann meistens eine Präsentation, dann noch eine, noch eine, noch eine. Und man wächst so ein bisschen mit dem Kunden dann, weil ich jetzt auch vermehrt Mitarbeiter schule. In dem, was ich mache, wachsen die auch damit und irgendwann können die das dann auch eigenständig machen. Anfangs war es aber wirklich sehr, sehr schwer, Firmen davon zu überzeugen, dass sie das brauchen. Das war am Anfang wirklich, das war verrückt. Ich habe da wirklich alles versucht, weil ich schon früh diese Vision hatte oder diese, ja was heißt diese Vision, diese Überzeugung hatte, dass das absolut essentiell wichtig ist. Nicht nur in Firmen, auch in, in Schulen und Unis sind Präsentationen nun mal sehr wichtig, aber ich musste verrückterweise am Anfang wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten, damit andere es auch so sehen.
1: Klar, kann man sich ja so vorstellen, das ist ja so getreu dem Motto, das machen wir seit x Jahrzehnten so und deswegen ist es richtig. Ne? Genau. Und wie schaffst du es dann oder wie hast du es geschafft, die vom Gegenteil zu überzeugen und für dich zu gewinnen?
2: Ja, es war immer ein schmaler Grad. Also, aber das genau, was, was du sagst, war halt so der Ansatz. Die haben halt gesagt, wir machen das schon immer so. Wir haben ja das Werkzeug. So. Das Meeting findet ja statt. Ja, yeah, das Meeting findet statt. Es also wird ja eh geschehen. Ist auch
0: kein Meeting nicht stattgefunden, weil die Präsentation nicht gut gewesen sei. Genau. Die war
2: immer gut, hat doch funktioniert. Genau. Und das war dann am Anfang war das auch immer so die Haltung, der ich gegenüberstand. Oft habe ich es dann, also ich habe es tatsächlich am Anfang so gemacht. Ich bin wirklich auf Events gegangen. Es gibt ja alle möglichen Events, wo auch immer präsentiert wird. Und dann habe ich mir halt die Präsentation angehört. Das waren manchmal Ärzte-Kongresse und Business-Events, alles Mögliche. Und habe mir die Präsentation angehört und bin dann danach zum Vortragenden gegangen und habe gesagt, Hammer, was du da erzählst. Super Auftreten, super Persönlichkeit. Bei einer Sache könnte ich dir vielleicht noch helfen. Und dann hieß es meistens, ja was denn? Ja, die Folien könnte man noch besser machen. Und manche sagen, ach, ist so eh egal. Ich mache das ja selber über die Stimme. Oder manche meinen, ja, komm, ist gut, hier Powerpoint braucht eh keiner. Und da waren aber viele, die auch gesagt haben, ja okay, erzähl mal mehr. Und dann war es so am Anfang, hieß es dann, okay, man kann dir viel erzählen. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache dir mal ein Beispiel von dem, was du gerade erzählt hast, von deinen 20 Folien. Ich nehme mal eine, zwei raus und zeige dir mal, wie das aussehen könnte. Und so habe ich am Anfang ein paar Kunden gewonnen. Also viel kam über so einen sehr zähen Akquiseweg. Aber auch sehr praktisch, ne? Also mhm. nah an den Leuten,
0: für die du das machst, damit sie halt merken, konkret auf ihren Fall bezogen. Mhm. Das bringt mir was. Ich sehe tatsächlich, dass könnte auch besser aussehen als das, was ich gerade gemacht habe.
2: Genau, die sehen das und sehen quasi vorher, nachher. Und das war dann meistens dieser Aha-Effekt, wo die sich dachten, verrückt, das geht ja auch so. Weil der Standard ist halt einfach so festgefahren an Folien, die man so in seinem Alltag sieht, dass die wenigsten wissen, was da überhaupt noch möglich ist. Also das ist ja das, das, das Verrückte. Und es kam auch tatsächlich viel aus dem internen Kreis. Die haben halt mitbekommen, dass ich das mache, so Schritt 1. Dann haben die nach ein paar Monaten mitbekommen, dass ich es das immer noch mache. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja, okay. Und haben dann irgendwann vielleicht mal an der Präsentation gesessen und sich dann gedacht, vielleicht frage ich mal den Ralf, ob der das machen kann. so Und dann kamen aus dem internen Kreis Freundinnen, die dann gesagt haben, kannst du uns da irgendwie unterstützen? Und das war immer sehr vorsichtig. Dann war ich wirklich so als Ghostwriter dann in der Firma von der Freundin zum Beispiel und saß dann und alle haben mich komisch angeguckt und waren so ein bisschen skeptisch. Das war so, das war so die Anfangsphase. Das war immer mit viel Skepsis und äh, ab ja, was heißt Abneigung? Es waren weniger Verkaufsgespräche, es waren mehr Diskussionen fast schon, wo ich so gemeinte, ey, das, das, das darf man nicht so machen. Ja.
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass auch da besonders die Herausforderung liegt, ne? den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass man sich jetzt da so reinwanzt und ja. plötzlich alles umwerfen will und dass andere alles schlecht ist, sondern dass man da wirklich diese, diesen äh, schmalen Grat ja, findet ja. und empathisch ist und die Leute auch mitnimmt bei dem, was man mal erreichen möchte. Ne?
2: Genau, man muss es halt empathisch machen. Ich meine, man muss es ja auch, es ist ja fast schon ein bisschen was Persönliches fast schon dann. Und da will man ja auch keinem auf den Fuß treten. Und, aber empathisch ist das Richtige Wort.
0: Der Grad zwischen, man kann es auch besser machen oder das gefühlt das Gefühl zu haben, ich habe was scheiße gemacht. Ja. Ist ja, ist ja tatsächlich ein sehr schmaler Grad. Ne? <lacht> ja. Also das kann ja schnell ja. in der Richtung. gehen, Aber ich ja. habe mir was dabei gedacht. Ja, zweifellos, ja, du hast ja. dir was dabei ja. gedacht. Aber guck mal, man könnte sich auch anders vorstellen. Mhm. Das ist so ein bisschen mhm. dieses seichte Rüberziehen wahrscheinlich, genau. was so die Herausforderung dann ist in der immer, Anfangsphase. Also das musst du
2: auch immer mit einem Kompliment am Anfang verbunden sein. Ich <lacht> habe auch teilweise wirklich Visitenkarten, hatte ich dann damals in drauf geschrieben ein super Redner braucht auch super Folien oder sowas als halt als Geste damit die Person auch weiß okay das das war der ich sage halt nicht du brauchst super Folien oder irgendwas also ich versuche habe das immer versucht dann über den Weg auch zu machen ja.
0: Ich sag mal so wenn ich jetzt in der letzten Klasse in der Schule war da wäre mein letzter Gedanke gewesen ich werde jemand, der anderen sagt, wenn man PowerPoint-Folien richtig gestaltet. Ja. <lacht> auch ja. so, wenn er, ich glaube, er im Klassenlehrer erzählt, hätte er auch gesagt, sag mal, auf welchem Planeten lebst du denn gerade? Ja. Äh, das braucht kein Mensch. Wie willst du damit Geld verdienen? Ja. Wie bist du denn dann darauf gekommen? Also ich nehme nicht an, dass jetzt, also wir wohnen, glaube ich, auf dem gleichen Planeten. Ja, ja. Ich nehme nicht an, dass dein, dein Schicksal da irgendwie anders gewesen wäre, wenn du es so erzählt hättest. Wie bist du ja. darauf gekommen, das zu machen?
2: Also, es ist über Umwege. Ich habe nicht im Abi war ich nicht im Berufsinformationszentrum und mir wurde gesagt, das kannst du machen. Also ich bin, ich habe in Holland studiert, habe BWL, also International Business quasi studiert, BWL auf Englisch. Und da war es halt so, man musste da jede Woche präsentieren. Jede Woche irgendeine Präsentation in der Gruppe meistens. Und ab äh, zweiten Semester oder dritten Semester fängst du schon an, zwei Stunden Präsentation zu halten. Also wirklich ein Präsentationspensum ist da sehr, sehr groß. Und aus irgendeinem Grund hatte ich am Anfang vom Studium, hatte ich auf einmal so eine Angst, die kam plötzlich, so eine Angst zu präsentieren. Das nicht vor großen Gruppen, das hat schon bei sechs Leuten angefangen. Da hatte ich wirklich schwitzige Hände und immer gedacht, ich muss mich irgendwie übergeben oder sowas. Hatte irgendwie so eine komische Angst zu präsentieren, obwohl ich das nie hatte, obwohl ich gar nicht so der Typ dafür war damals. Und dann musste ich es halt jede Woche präsentieren. Und meine Lösung, die ich relativ schnell entdeckt habe, war, ich habe meinen Gruppenmitgliedern, das waren meistens drei, vier Mitglieder, habe ich gesagt, wie teilen wir es auf? Okay, ich mache die Intro, habe ich dann immer gesagt, aber dafür mache ich dann die ganzen Slides. Und die Intro war halt das, das kürzeste. Dann bist du, gehst du kurz nach vorne, ratterst deine Intro runter und bist dann durch. Kannst dich dann im besten Fall schon wieder hinsetzen um die, diese Angst zu überwinden. Und die anderen Studenten meinten halt, ja gut, der Idiot macht uns die Folien, wollen wir eh nicht machen. Hm. Und so habe ich dann halt <lacht> angefangen und das habe ich wirklich, ich habe in jeder Gruppenarbeit die Folien gemacht äh, im Studium. Und habe aber auch irgendwann dann versucht, also ich habe halt versucht, das gut zu machen. Ich habe jetzt keine Bullet Points hingehauen wo die gesagt hätten, Junge das hätte ich auch selber machen können. Habe es dann halt versucht, gut zu machen, habe aber auch relativ schnell gemerkt, es geht noch mehr. Aber ich habe auch gemerkt, das Feedback, was dann kommt, ob es jetzt von Professoren ist, von Dozenten, das war nie so fundiert. Also ich habe gemerkt, irgendwie kennt sich keiner so richtig damit aus. Eine Top-Uni, wirklich eine super Uni, aber keiner konnte mir sagen, wie nutze ich dieses Medium. Und das war so der Anfang, wo ich so ein Eigeninteresse dafür Entwickelt habe, rumprobiert habe mit Programmen, PowerPoint, Prezi, alles rumprobiert habe und mich aber auch da reingelesen habe. Also ich habe wirklich geguckt, okay, wie kann man das besser machen? Und dann bin ich auf, auf äh, Bücher gestoßen. Aus den USA gibt es viele Bücher. In Japan ist das ein, äh, ein großes Ding. In anderen Ländern ist Präsentation, Präsentationsdesign speziell halt ein sehr großes Thema, eine sehr, eine sehr große Industrie. Und da kommt dann halt auch viel Literatur her. Und ich habe mir wirklich dann ein Buch aufgesaugt und ich fand das so genial, weil der halt so Dinge erklärt hat, wo ich meinte, ey, das ist genau das, die Fragen, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, zack, nächstes Buch. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen, weil ich einfach mich da so selber für interessiert habe. Ja, das war so im Studium, also um ein bisschen vorzuspulen. Ich habe dann versucht, alles mögliche Selbstständigkeit und keine Ahnung, was war dann in dem Beruf. Habe dann auch als Übersetzer, Dolmetscher gearbeitet. Das war dann so mein, mein, mein fixer Beruf, den ich zwei Jahre hatte. Und während dieser Festanstellung, kam halt jemand auf mich zu, der meinte, also ein ehemaliger Partner, mit dem ich mal ein Projekt versucht habe, der meinte, ey, kannst du mir eine Präsentation machen? Und ich meinte, sehr ja gut, ich bin Vollzeit angestellt, habe keine Zeit. Und er meinte, ich gebe dir auch Geld dafür, also ich zahle dich auch dafür, ich Schreib mir einfach eine Rechnung. Und ich meinte dann noch, wie, du gibst mir Geld dafür, wie viel denn? Und dann meinte er, keine Ahnung, ein paar hundert Euro waren das. Ich meinte, echt, jetzt für, dafür, dass ich deine Powerpoint mache? Und er so, ja, ja, kannst du ja voll gut. Dann habe ich es einmal für den gemacht, nochmal für einen Partner von dem und dann dachte ich halt, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das braucht die Welt vielleicht gerade so. Das war so mein Gedankengang. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht. Ja. Ich finde es
0: gerade nur so schön, du sagst, das braucht die Welt gerade. Das <lacht> yeah. ist so, ich, ich weiß nicht, nicht jeder hat einen Beruf, wo er in Präsentationsmeetings sitzt, mhm. aber vielleicht diejenigen, die das regelmäßig tun, können vielleicht diesen Satz auch gerade nachvollziehen, ja, ja. Aus, der, aus der Sicht derjenigen, der sitzt und die Präsentation sehen müssen. Ja, ja. Weil ich glaube, der eine oder andere hat schon mal in Meetings gesessen, wo er gesagt hat, ja, ich bräuchte jetzt gerade tatsächlich mhm. mal jemanden, der die Präsentation auch in Schönen macht. Ja, ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir alle, die in Büros arbeiten, die kennen das. Die kennen diese Meetings, wo man sitzt und man kriegt schwarz auf weiße Bullet-Point-Listen vor die Linse geklatscht. Und die muss man sich dann eine Stunde lang anschauen. Und so tun, als würde man alles verstehen und sich auch dafür interessieren, aber eine zähe Stunde dann.
0: Aber wie entstehen denn solche Bullet Point Listen? Kannst du das
2: erklären? Also, zum einen, man lernt ja nie, Präsentationen zu erstellen. Man lernt es faktisch nicht in der Schule, man lernt es nicht im Studium, man lernt es nicht oder kaum auf der Arbeit und man lernt es sogar im Grafikdesign Studium. Präsentationen werden einfach übersprungen. Keiner will PowerPoint nutzen. Alle Grafikdesigner hassen PowerPoint, die sind abgeneigt davon. Das heißt, Präsentation wird nirgendwo gelehrt und wir werden aber alle in eine Position gesteckt, wo von uns erwartet wird, dass wir ja, sechs Monate Informationen über eine Präsentation vermitteln und zwar mit einem Ziel, das gut Druck ausübt, also wo auch wirklich gesagt wird, ja, du musst aber auch die ganzen Infos da an den Mann bringen und man, mit diesem Unwissen sitzt man dann halt an PowerPoint und fängt halt an, ja gut, ich muss hier die Informationen einfach auf die Folie gleichen, weil die müssen ja dann übermittelt werden, weil man es auch nicht besser weiß in dem Fall. Und man hat es ja nie anders gelernt. Und deswegen der erste Impuls ist halt natürlich, dass man die Infos, die man dann irgendwo gesammelt hat, in Bullet-Point-Listen dann auf die Folie klatscht und vielleicht mal eine Animation einbaut, wo dann eine zweite Bullet-Point-Liste noch dazukommt oder sowas. Also <lacht> man weiß halt nicht und hinzu kommt auch dieses Funktionelle, also das Technische. Man lernt nirgendwo PowerPoint zu nutzen. Und es ist ein super Tool, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Wenn man es das erste Mal nutzt, hast du halt Tausende von Funktionen vor dir. Und du hast, du kannst die schönste Visualisierung im Kopf haben. Viele haben ja auch, wenn sie was erzählen wollen, sie haben ja schon ein Bild davon im Kopf, was sie eigentlich nur an, das, an den Gegenüber vermitteln wollen. Und dann kommt PowerPoint und dann denken die sich, okay, wie mache ich das? Wie gibt, okay, Bild oh, und das. Ah. Weißt du was? Ich schreibe eine Bullet-Point-Liste. Der kriegt das schon hin. Ich, ich bin ja da. Der Endgegner. Der Endgegner, <lacht> genau. <lacht>
1: Hast du eine, ich meine aus deiner Erfahrung eine Hypothese, warum es immer bei Bullet Points endet für sag ich mal, Leute, die gerade damit anfangen? <lacht> ja,
2: ich glaube, weil das einfach die einfachste Art ist, Informationen irgendwo aufzulisten. Weil wir sind ja gewohnt, alles auf, auf Listen zu schreiben, auf ein Blatt Papier zu schreiben oder wir lieben ja auch Text, muss man ja sagen. Also wir, 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 wir platzieren ja, wir machen ja Einkaufslisten, To-Do-Listen. Bachelorarbeiten, alles in der Uni und keine Ahnung was, alles Mathematik, Textaufgaben, überall ist Text und das ist einfach unser Nummer 1 Medium, um Informationen irgendwie festzuhalten. Und das Grundverständnis, dass PowerPoint eigentlich gar nichts mit Text zu tun haben sollte, beziehungsweise nicht PowerPoint, sondern Präsentation, fehlt halt und dieses Grundverständnis, dass eigentlich Text und gesprochenes Wort zusammen geht gar nicht. Also es geht einfach nicht, dass man zuhört und währenddessen liest. Das kriegt unser Kopf einfach nicht hin. Also das kann man ja mal ausprobieren. Man kann ja jetzt während diesem Podcast mal ein Buch lesen und gucken, was von Podcast oder Buch hängen bleibt. Nämlich gar nichts von beidem. Und das ist genau das, was in Präsentationen passiert. Aber dieses Grundwissen, das fehlt halt einfach. Das wird einem nirgendwo vermitteln.
0: Du kannst ja gerade mal einen Aufruf starten oder eine Petition. An, <lacht> An welcher Stelle wäre deiner Meinung nach der richtige Ort, um zumindest zum ersten Mal jungen Menschen eine Berührung damit zu geben, wie man Präsentationen richtig gestaltet?
2: Ja, gut, dass du sagst, weil da kann ich den, <lacht> den Slide Campus erwähnen. Also der Slide Campus ist so, ja, basierend auf meiner Überzeugung quasi das Ergebnis, wo ich quasi genau diese Lücke füllen will. Genau diese Lücke, an der es halt mangelt, die genau diese Lücke, die der Grund ist, warum wir alle in Büros sitzen und gelangweilt uns die zehnte Präsentation am Tag einziehen und eigentlich gar nichts mitbekommen. Und eigentlich am Ende des Tages verschwendet jeder da eine Stunde Zeit, die wir auch draußen verbringen können und Tischtennis spielen oder irgendwas anderes. Um diese Lücke zu füllen, war es halt irgendwann so, dass in der Selbstständigkeit, ich konnte ja nicht in jede Firma gehen und jede Präsentation optimieren. Hatte ich nicht die Zeit zu und irgendwie war es auch einfach zu viel, der Bedarf war einfach viel zu groß. Und dann habe ich halt gedacht, okay, man muss ja irgendwie die Leute schulen. Und dann habe ich meine erste Schulung mal konzipiert und habe da wirklich all das Wissen, was ich aufgesorgt habe, mal so komprimiert wie möglich für den Einsteiger, bis nicht Designer, bis hin zu Power-User. So also versucht da mal, jeden mit abzuholen. Genau, dann habe ich eine erste Schulung gegeben, auch erst für Freunde. Und eine Bekannte war dabei, die hat das bezahlt bekommen. Und dann war das so ein Riesending und das haben wir dann aufgezogen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da kannst du ja einen viel größeren Mehrwert schaffen. Weil dann kriegst du halt auch eine Resonanz in Form von Fotos, wo jemand schreibt, ey, guck mal, das habe ich gebaut. Ey, mein Chef hat mir geschrieben, hat super gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Schulungen, das macht irgendwie Spaß, weil da kann man diese, dieses Wissen auch teilen. Und dann haben wir vermehrt halt Schulungen, oder das war noch ich alleine, habe dann Schulungen gegeben. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, durch die Möglichkeiten, die wir haben, auch ein bisschen beschleunigt durch Corona, haben wir halt irgendwann gesagt, ey, wir müssen mal einen YouTube-Kanal starten. Der Walle hat mir da auch sehr bei geholfen, dass er, der ist Lehrer jetzt, der war als Werkstudent der er bei uns angefangen. Und er hat selber mal einen YouTube-Kanal für Kochvideos gemacht. Und dann, hat, wieso sind er irgendwie in Kontakt gekommen und er meint so, ey, komm, ich ziehe, ich habe eine Kamera, wir ziehen da mal so einen YouTube-Kanal hoch. Und dann haben wir mal eine Analyse gemacht, was gibt's denn da überhaupt? Und man sieht dann relativ schnell, okay, es gibt was, aber das ist dann meistens irgendein anderer Kanal, der hat mal ein Video über PowerPoint gemacht. Oder irgend weiß ich nicht, so ein, uralt Kanal, wo dann auch die die Stimme blechig ist. Also nichts, was einen Schüler oder Studenten so richtig anspricht. Und genau die L Lücke wollten wir dann auf YouTube füllen und haben das dann auch ein bisschen gemacht, haben es versucht ein bisschen fresher zu machen mit einem Gesicht, was was sich dafür hinstellt, so ein bisschen so wie sind die, oder ich bin der, der PowerPoint-Dude, wenn ihr irgendwas mit PowerPoint <lacht> habt und auch wirklich nur PowerPoint und Präsentation auf diesem Kanal und das ist der Slide Campus.
1: Hat uns übrigens auch schon sehr geholfen, ne? deswegen reden wir überhaupt darüber, weil ja, wir ja reif in unserer Gestaltung von irgendwie Teasern für Podcast, für Instagram, für was auch immer, da so über YouTube auch begegnet sind und ich kann nur sagen, es hat uns schon sehr viel geholfen und äh, auch genau. sehr viel Geld gespart vor allem, also ja, es ist jetzt halt, es ist jetzt zwar auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung für PowerPoint, weil wir <lacht> dauernd darüber sprechen, aber ja. andererseits kann es einem auch wie unheimlich viel Geld sparen, weil wir haben ja, andere Dienste eben benutzt, die ähnliches können oder die zumindest ne, so ein Baukastensystem eben hatten, dafür viel Geld bezahlt, das aber gar nicht ausgeschöpft und dann sind wir eben auf dich und deine Tipps gestoßen. und ähm, Also über die cool. aktive
2: Suche bei bei YouTube.
1: Ja, genau, ja. genau. Okay. Man darf, ich glaube,
0: was man auch nochmal ganz wichtig erwähnen muss, es wirkt zwar gar so, als ob es eine Werbeanstellung für PowerPoint <lacht> ist, die Alternativen dazu im normalen Büroumfeld sind aber auch relativ frage, müssen, wenn man ein lizenziertes Programm nutzen möchte, weil dann landet man vielleicht, wenn man einen Mac nutzt, noch äh, bei Keynote, Keynote heißt das glaube ich von Apple, und dann es halt schon echt schwierig. Dann hat man halt bei sowas wie Google-Präsentationen oder anderen mhm. Programmen, die halt gar nicht den Funktionsumfang haben, mhm. die PowerPoint hat. Und PowerPoint ist halt in jeder Office Suite dabei. Also, das genau. heißt, habe ich Outlook, habe ich in der Regel nicht nur ein Word und ein Excel, mhm. sondern ist auch PowerPoint dabei. Es ist genau. so eine Art Marktstandard.
2: Es ist ein Marktstandard, es ist Marktführer. Jeder hat dieses Programm. Die, viele nutzen es auch in Büros, hierzulande vor allem. Warum? Ein neues Tool kaufen, wenn man nicht einfach das, was man eh schon hat, besser lernen kann. Was auch sehr, sehr viel kann, muss man auch dazu sagen. Also das kann schon einiges. Also es ist bei weitem dieses Problem, dass Bullet-Points auf, auf, auf der Leinwand landen, ist jetzt kein exklusives PowerPoint-Problem. Ich glaube auch, dass jetzt nicht unbedingt in den nächsten paar Jahren das neue Super-Tool kommen wird, was das schnell beheben wird, weil es super intelligent ist und weiß ich nicht, was wird es irgendwann geben, auf jeden Fall, aber Jetzt ist es noch wichtig, dass man sich Wissen aneignet, wie man dieses Medium Präsentation, ob es jetzt Keynote, Google äh, Presentations oder PowerPoint halt ist, wie man dieses Medium überhaupt einsetzt. Ganz grundlegend.
0: Du hast gerade gesagt, dass PowerPoint ein sehr mächtiges Werkzeug ist. Das ist auch schon mehrmals rübergekommen.
2: Mhm.
0: Was war eigentlich die überraschendste Funktion in PowerPoint für dich?
2: Ähm, die überraschendste Funktion... Ich liebe das Morphen. Das ich Morphen. Ich es verstehen. Das Morphen, das macht, macht, einfach, das macht einfach Spaß. Also das Morphen für, für, für die, die zuhören, es ist immer schwer, was Visuelles über, über die Tonspur wiederzugeben, aber mit dem Morphen kann man wirklich verrückte Sachen machen. Und alle, die die PowerPoint haben und vielleicht den podcast kurz pausieren wollen, guckt mal in euer PowerPoint rein, geht auf Übergänge und Morphen und schaut mal, was, was dieser eine
1: Knopf alles schaffen kann. Moment, erst zu Ende hören und dann morphen. <lacht>
0: also tatsächlich, das war für mich auch das größte Aha-Erlebnis. Also interessant ist, dass man vielleicht noch kurz sagen, wenn man Übergänge hat, ihr müsst natürlich am besten Formen haben, die ihr auf der Folie 1 habt, die auf Folie 2 auch stattfinden. Verschiebt diese Formen aber einfach mal <lacht> oder ändert genau. diese auch. Also wenn ihr ein Rechteck habt, versucht das mal ein bisschen größer zu ziehen, kleiner oder ein Foto, macht das mal größer oder kleiner genau. äh, auf Folie 2 und guckt dann mal, was passiert. Letztendlich genau. ist morphen nichts anderes als, ich habe ein Startbild mhm. und ich habe ein Endbild mhm. und PowerPoint sorgt dafür, dass in einer Animation das Ziel erreicht wird, aber dass es halt sich bewegt. Dynamisch dahin geht quasi. Und es kann halt Größenveränderung sein, Formveränderung. Ja. Wenn man Texte hat und Texte morpht, dann werden die Buchstaben auch genau. ähnlich wie bei pumukel im Vorspann. Ja, ja. Ändern, sich die, <lacht> ändern sich die Buchstaben. Oh Gott, Pumukel, jetzt weiß ja, man, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> und das, früher musste das noch gezeichnet werden. Heute macht das PowerPoint für einen genau. äh, ganz alleine.
2: Es ist auf jeden Fall, ja man kann halt pumukel intro man kann Social Media Ads, man kann mit dem Morphen, man kann wirklich alles damit abdecken. Man kann ganze Erklärvideos damit bauen. Also wir haben zum Beispiel mal Erklärvideos damit gebaut, einfach um zu zeigen, guck mal, das kann man auch mit Powerpoint machen. Also ein bisschen um das andere Extrem zu zeigen, was ganz am anderen Pol von Bullet Points ist. So, guck mal hier. Genau.
0: Das war übrigens auch, um kurz mal meinen größten Überraschungseffekt einzubringen, das Exportieren einer Präsentation als Video war für mich das Überraschendste, <lacht> weil das Letzte, woran ich gedacht hätte, war, dass ich, ein, dass ich in Powerpoint ein Video exportieren kann, da muss man natürlich ein bisschen für arbeiten, das heißt, ich muss sagen, wie lange wird eine Folie angezeigt, genau. wie lange wird gemorpht oder ein Übergang gemacht, mhm. habe eventuell noch eine Tonspur, die ich mit einbinde, muss ein bisschen darauf achten, wie ist das Audio eingestellt, mhm. aber grundsätzlich lassen sich sogar Videos mit PowerPoint machen ja. und es muss nicht im 16 zu 9 Format sein, denn man kann die Canvas, die Leinwand, mhm. also das Format der Präsentation selber nochmal anpassen, sodass man dann eben auch im 1 zu 1 Format für zum Beispiel Instagram landet.
1: Genau.
2: Ja. Oder Stories erstellt. Stories erstellt. Ja, das ja. machen
1: wir ja auch mittlerweile darüber. Also ich bin, seitdem bin ich sehr angefixt und <lacht> wir benutzen es halt einfach nur noch dafür und das ist total ja, gut. Perfekt. Ja, das, ist <lacht> cool.
2: das, das, das freut mich. Das, so ein Feedback ist halt, ist halt super. Weil es ist auch für mich, ich habe da so eine Art Begeisterung für entdeckt und wenn ich die dann irgendwie teilen kann, rüberbringen kann über die Videos, das ist halt das beste Feedback. Oder auch so dass jemand dann sagt, boah, ich habe eine super Präsentation gemacht, das macht richtig Spaß jetzt, das ist das beste Feedback. Wenn du wirklich Leute davon bewegst, langweiliges Thema, was gemacht werden muss, bis hin zu, boah, das macht richtig Bock. Das ist ein Sprung, deswegen mache ich das sehr, sehr gerne, wegen solchen Verbesserungen.
0: Präsentierst du denn heute selber gerne? Du hast eben gesagt, dass während des Studiums Präsentieren für dich eher so also der Punkt war, ich mache das Intro und mache die Folien und für den Rest bin ich mit der zweiten Reihe ganz zufrieden. Also allein die YouTube-Videos sind ja schon eine Art Präsentation. Yeah. Und wenn du sicherlich Leuten auch was erklärst, dann yeah. bist du ja auch im Präsentationsgame drin. Yeah. Ist das für dich heute leichter?
2: Es ist leichter, ja. Ich denke nicht immer, ich muss mich wieder übergeben. <lacht> Aber ja, ich verstecke mich immer noch gerne hinter den Folien. Ich bin auch gerne in dieser Ghostwriter-Position, und auch diesen YouTube-Kanal zu machen, muss ich ehrlich sagen, da habe ich lange mit gehadert, da hat es wirklich den Anstoß gebraucht von, äh, von dem, ja, dem Walle, wie ich erzählt habe, dass, dass er dann sagt, ey, das braucht die Welt. Der sagt auch jetzt noch, ey, du musst dich öfter zeigen, so du kannst nicht jedes Mal so ein Screen-Capture-Video machen, wo du nur das zeigst. Also ich bin da immer noch ein bisschen ähm, gehemmt. Ich präsentiere auch gerne, in meinem so die Kurse, die wir geben, da muss ich ja präsentieren, das mache ich auch gerne, weil ich auch dahinter stehe, aber es ist jetzt nicht mein absolutes Hobby, sage ich ehrlich. <lacht> aber ich fühle mich wohler, wenn die, wenn die Folien so aufgebaut sind, dass, dass ein bisschen die Aufmerksamkeit da drauf geht. Das ist nach wie vor der Fall. Also das ist auf jeden Fall eine absolute Erleichterung, wenn ich vor Leuten stehe. Wenn die Folien auch ansprechend aussehen oder ansprechender aussehen als ich, dann geht der Fokus <lacht> darauf. Top, das, das liebe ich.
0: Ansonsten kann man auch Splitscreens machen, wenn du YouTube-Videos machst. Du kannst dich so, ja, dass du, also entweder du ein kleines Fenster oben und die Präsentation ja. unten, oder was äh, Microsoft Teams ja inzwischen ermöglicht, damit könnte man theoretisch auch aufzeichnen, mhm. ist, dass du dich selber als Person über die Folie legst ja, und stimmt. die ganze Zeit zu sehen bist und quasi die Präsentation oder Bildschirm ja. als Bluescreen-Hintergrund äh, live zu sehen ist.
1: Okay, wow. Das, ist, das, <lacht> Next kann,
0: Level. das macht Teams heute schon völlig automatisch Überleg mal Früher hat man für sowas eine Greenbox gebraucht oder stimmt, eine Bluebox. Und heute ja. passiert das einfach mal instant in einer Live-Video-Übertragung an 30 Leute gleichzeitig. Das ist einfach so der stimmt. Wahnsinn,
1: was technisch so möglich ist mittlerweile, ne? Vor allen Dingen, gerade wenn man so an Präsentationen auch bei dir denkt, du hast ja vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass du heute eine persönliche eine Präsenzpräsentation genau. ein ähm, <lacht> gehalten hast. Vor, während Corona ja wahrscheinlich dann äh, meistens immer online, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja. Wie war das für dich jetzt mit Boah, Menschen war, vor dir wieder? Es war auf jeden Fall
2: anstrengend. Also, es waren wirklich nicht viele Menschen. Es war eine Gruppe von vier am ersten Tag, am zweiten waren es drei. Und ich habe echt gemerkt, boah, das, das ist schon anstrengend. Also dieses, das war auch das erste Präsenzseminar seit einem Jahr, wenn nicht sogar länger, weil das geht ja auch alles schon ein bisschen länger und zieht sich alles, aber es, lass es ein Jahr sein, in dem Jahr, weiß ich nicht, 40 Online-Seminare gegeben, mal kürzer, mal länger, maximal halt immer so vier Stunden, weil mehr kann man da auch nicht. Und heute in Präsenz das erste Mal wieder dachte ich, das ist ja ein Kinderspiel, aber das ist nochmal ein anderes Game wieder. also Und ich bin auch überrascht, wie schnell man dann da raus ist, weil heute nach den zwei Tagen war ich wirklich fertig. Also so ja, vom Kopf her und man ist dann auch irgendwie einfach so, man ist dann einfach platt. Ich glaube diese Körpersprache und dieses vor Menschen stehen, dann auch wieder ein bisschen nervös werden, all das, was man in der Online-Präsentation dann nicht hat, sollte man nicht außer Acht lassen. Also man sollte jetzt nicht wieder von 0 auf 100, glaube ich, vor die, auf die Größe, große Bühne gehen. Da ne? habe ich auf jeden Fall Respekt vor.
0: Die 5-Tages-Workshops hast du also nach hinten gestellt. Die fünf tages workshops <lacht> <Ja. lacht> Ja. Das Bootcamp. Das Bootcamp.
2: Das Bootcamp. Ich weiß nicht, ob es das fünf Tage Powerpoint, ich weiß nicht, welcher Mensch das schaffen soll.
1: Also es ist es schon ja, eine andere Herausforderung, wenn man tatsächlich vor Menschen live steht, anstatt vor 100 Gesichtern zu sitzen und selbst vorm Bildschirm ja, zu sein.
2: auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe auch Kurse gegeben. Ich glaube, das Maximum waren so 70 Studenten. Die, für die habe ich einen Kurs gegeben. Aber es war ja rein physisch kein Unterschied zu einem Kurs den ich 1 zu 1 gegeben habe, online, okay, 1 zu 1 vielleicht ein bisschen anders, dann hat man auf jeden Fall das Bild, sagen wir mal, vor fünf Leuten gegeben haben. Du sprichst ja vor deinem Bildschirm, du sprichst ja gegen die, den Bildschirm und du hast ja auch nicht diesen, was ich zum Beispiel immer, immer wo, wo ich immer Respekt habe, ist, wenn man dann auf einer Bühne steht und der Ausgang befindet sich ganz hinten hinter dem Publikum, dann hat man irgendwie so eine man sucht dir den Fluchtweg irgendwie im Vorhinein, der Fluchtweg ist ja dann so weit weg und das ist echt eine Sache, dass, da hatte ich immer noch, damals die Angst vor, da habe ich immer noch ein bisschen Respekt vor, aber online ist der Fluchtweg halt, du machst den Laptop zu und ciao, dann kannst du ja wieder aufmachen, wenn es dir wieder gut geht quasi oder wenn du wieder, wieder bei Sinnen bist und als wäre nie was passiert, dann sagst du, oh mein Internet ist ausgefallen, deswegen, das ist so ein großer Unterschied. Ja, aber vor 100 Leuten live jetzt zu präsentieren, ich glaube, weiß nicht, ob ich mich das jetzt noch, wann ich mich das wieder trauen werde.
0: Ja, du hast ja jetzt den ersten Grundstein gelegt, indem du wäre das erste Mal Präsentation
2: genau den äh, vor, vor Menschen gemacht hast. Vor Menschen, vor vier. Nächstes Mal fünf. Und
0: dann. <lacht> okay, wir sprechen uns dann in zwei Jahren. Wieder. In zwei Jahren. <lacht> du hast gesagt, du hast dir selber Präsentationen über Bücher beigebracht oder das ganze genau. Wissen? Jetzt ist es so, dass du selber Präsentationen in Videoform, weil das Wissen dazu weitergibst. Ja. Was glaubst du ist einfacher, um in das Präsentationsgame einzusteigen? Geht das tatsächlich visuell leichter oder war das Lesen und die Herführung über Bücher der
2: mhm. bessere Weg oder für dich der bessere Weg? Es war für mich in meinem Fall der bessere Weg, weil ich aber auch so mit so einer ja einmal mit so einem Willen da rangegangen bin. Also ich wollte das ja intrinsisch verbessern für mich. Es war wie eine Überzeugung, die mich dahin bewegt hat, so rum. Wenn es jetzt aber im Beruf ist und man muss sich da reinlesen, dann, ich meine, das sind auch riesen Schinken, ne? das sind große Bücher mit vielen Bildern und da muss man sich wirklich mit befassen und das kostet viel Zeit. Also, ich glaube, der Einstieg für jetzt, sagen wir mal, einen Mitarbeiter von einem Konzern ist einfacher über Videos und bei Doing halt. Man ist ja eh im Doing des Präsentationserstellens, dass man dann hier und da mal ein Video guckt, was einen da das Tun ein bisschen näher bringt und dann steigert das die Lust das zu lernen. Aber wenn man sich da länger mit befassen will, also ich überlege auch immer über Konzepte, die man jetzt quasi für Schulen machen kann oder für Unis machen kann, da ist es wichtig, dass es auch Literatur gibt, dass man diese auch nutzt, weil da steigt man wirklich in der Tiefe in dieses Medium mit ein und versteht es auch in der Tiefe, wie man es auch verstehen sollte, wenn man es nachhaltig gut machen will. Wir verfolgen da so einen ähnlichen Ansatz bei unseren Schulungen, es ist jetzt bei unseren Schulungen bei weitem nicht so, dass man da hingeht, Laptop auf, Pro, Aufgabe 1, Funktion 1, sondern wir haben dann einen ganz speziellen Ansatz, der auch wirklich auf diesen Büchern basiert, die wir da gelesen haben und wo wir quasi auch grundlegend, wir fangen wirklich bei Adam und Eva an, wo wir erklären, okay, so, so nehmen wir überhaupt Informationen wahr, abgesehen von Präsentationen, abgesehen von PowerPoint. Müssen wir erstmal verstehen, wie nehmen wir Informationen wahr? Wie nehmen wir sie so wahr und über die Augen und was ist überhaupt der, der absolute Fokus bei einer Präsentation? was ist da zu beachten und dann fangen wir Stück für Stück an. Wir haben da so 16 goldene Regeln, nennen wir das. Regel Nummer 1 bis Regel Nummer 16, was gibt es zu beachten? Und dann ist es halt immer so sehr theoretisch, wo wir sagen, Regel Nummer 1, das müsst ihr beachten, so, jetzt öffnen wir PowerPoint. Und das ist dann in der Schulung, ist das, nach einer Stunde öffnet man erstmal PowerPoint. Diesen Ansatz, diesen sehr theoretischen Ansatz verfolgen wir, verfolge ich auch bei den Schulungen. Der zahlt sich aber auch aus, weil ich merke einfach, dass die Leute wirklich dann auch sagen, ach nee, ja, das okay, verrückt, ja, nee. Und das ist dann immer so ein Aha-Effekt. Jedes Mal wieder, dann denke ich ja, ach, verrückt, ja, und wie macht man das? Und man merkt wirklich, dass die, die den Leuten macht das halt auch Spaß. Das ist ja Wissen, was die irgendwie in ihrem Alltag dann brauchen. Und die kriegen es dann halt auf einer fundierten Art und Weise gezeigt, theoretisch und praktisch und können es dann umsetzen. Und ja, die Mischung macht es, um das mal zusammenzufassen.
0: Es ist eben ein Fakt gewesen, den du so locker flockig nebenbei gesagt hast. Und eigentlich ist es ein Riesenhinhörer und wir sind einfach drüber hinweggegangen. Zum Glück haben wir das im Vorfeld schon gesehen und haben es aufgeschrieben. Du hast eine Zeit lang für die philippinische Botschaft übersetzt. Genau. Das ist ja etwas, was die wenigsten von uns überhaupt als Idee im Raum hatten. Mhm. Und du hast es tatsächlich gemacht. Wie bist du dazu gekommen? <lacht>
2: Ja, dazu muss man wissen, dass mein Vater Filipino ist. Also ich habe da auch viel Zeit verbracht, habe da auch einen sehr starken Bezug zu und habe halt auf Englisch studiert. So, Das war die Basis, die man die man dafür wissen muss. Damals habe ich in Berlin gelebt und habe halt versucht, so ein bisschen so den BWLer-Traum in Berlin gelebt. Man geht nach Berlin, feiert viel und baut dann sein Business auf und verkauft es nach drei Jahren. So habe ich quasi verschiedene Projekte probiert. Immer halt mit dem Bezug auf die Philippinen, weil ich dachte, das ist mein mein Vorteil. Hat halt nicht, alles nicht so gut funktioniert, beziehungsweise gar nichts funktioniert. Und dann kam ich irgendwie, weil ich in einem Austausch mit der Botschaft war, bei denen ich auch mal ein Praktikum gemacht habe, hieß es dann, wir brauchen einen Übersetzer, einen Dolmetscher. Und ich meine, ja, ich kann halt Englisch, dann bin damit aufgewachsen, habe damit studiert und habe dann angefangen, als Übersetzer zu arbeiten. Und wurde dann, oder wurde dann auch, beziehungsweise habe als Dolmetscher und Übersetzer dann bei der Botschaft angefangen zu arbeiten. War nie mein Plan. An, zu der Zeit habe ich aber auch wirklich einfach was gebraucht, was mir irgendwie den Halt gibt. Also so rein strukturell, finanziell und so weiter. Und dann habe ich da zwei Jahre gearbeitet. Und es war auch wirklich ein super Job. Also wirklich Top-Arbeitgeber. Hat auch mega viel Spaß gemacht. Es ist auch tatsächlich... Übersetzung Und das Ghostwriting, was wir eben besprochen haben, ist da gar nicht so verschieden, wie man jetzt denken mag. Also das hat auf jeden Fall auch mir sehr in die Karten gespielt, gerade dieses diplomatische Übersetzen. Das war so, da muss ja jedes Komma dreimal umgedreht werden, jedes Wort muss zehnmal hin und her übersetzt werden. Da muss dann nochmal einer checken, okay, das kann das wirklich so veröffentlicht werden jetzt? Politisches Statement in der FAZ, darf da dieses Wort stehen? Da wird manchmal wirklich, in der Diplomatie ist es sehr verrückt, da wird dann manchmal einen Tag lang über einen Satz diskutiert ob der so da stehen darf.
0: Wie wird der interpretiert? Wie wird der interpretiert? Ist das in einer anderen Sprache vielleicht ein ganz anderer Sinn, auch wenn das wortwörtlich richtig übersetzt
2: ist? Genau, genau. Das ist genau das, dieser, dieser schmale Grad bei der Übersetzung. Und irgendwie hat mir das sehr in die Karten gespielt dann im Nachgang bei diesen Präsentationen, weil ich auch immer gesagt habe, gut, man muss ja auch alle sagen, ja, dann packst du da einen Kreis hin, da einen eigenen. Aber ich habe es hab halt immer hinterfragt. So Wie wird das interpretiert? Ist das wirklich auch zielführend zu dem, was du eigentlich sagen willst? Vielleicht eine Tiefe, wo alle gedacht haben, verrückt, der, der beschäftigt sich ja mit Kreisen und, und Icons wie, keine Ahnung, wie so ein Adrian Monk. Aber es kam wirklich, glaube ich, aus dieser aus meiner Anstellung als Dolmetscher. Ja.
0: Du hast dann aufgehört, weil du aus Berlin raus bist? oder?
2: Also ich hatte immer schon so eine Vision, selbstständig zu sein. Und der Job war wirklich super, der war auch der Hammer. Es ist halt so, wenn man in der Botschaft angestellt ist, dann bist du entweder Lokalkraft oder du bist Diplomat. Und Diplomat sein hat, hat auf jeden Fall seine Vorzüge und du bist halt wirklich wie ein Beamter mal fünf von den Vorzügen. Ist jetzt ein bisschen plump gesagt, aber man hat halt einfach ein schönes Leben, man verdient gutes Geld, man zahlt keine Steuern in dem Land, man kriegt quasi alles gefördert und man, ist bis ans, man hat ausgesorgt. Aber wenn man Diplomat überhaupt für den Staat wird, dann muss man sich erstmal diesem Staat versprechen, muss dann auch fünf Jahre dort leben, die Ausbildung machen, die auch erstmal bestehen. Und ab dann wirst du ja fünf, drei, vier, fünf Jahre, je nach Land, wirst du in ein anderes Land geschickt und gehst erstmal wieder in die Hauptstadt. Und ab dann bist du nur noch, in, ist das dein Lifestyle. Und irgendwann hatte ich halt die Option, also das sind die Diplomaten und dann hast du halt die Lokalkräfte in der Botschaft. Das sind dann Fahrer oder auch Übersetzer wie ich zum Beispiel, Assistenten, Assistentinnen, das sind so die, die Lokalkräfte. Und da hat man wenig Aufstiegschancen. Das heißt, man man bleibt da, man sieht da relativ schnell einen Deckel, was so Gehälter angeht. Diplomat werden ist dann die Frage, willst du dieses Leben eingehen? Und ja, dann war es relativ klar, ich werde da nicht so lange bleiben. Das war schon relativ früh klar. Und als ich diese Chance ergeben hat mit Präsentationen erstellen, habe ich da einfach eine Chance gesehen, okay, ich kann ja wieder meinen Traum verfolgen, selbstständig was aufzubauen und konnte da Feuer und Flamme für sein. Vielleicht ein bisschen früh an der Stelle, aber... Habe es trotzdem dann gemacht.
1: Interessant, das mal zu hören, wie das überhaupt so läuft. Also man kennt das Wort Botschaft, man kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen. Mhm. Aber tatsächlich, wie so dieses Diplomatenleben oder diese Diplomatenarbeit überhaupt funktioniert, also so ganze grob im Ansatz mal zu erfahren, ist mhm. echt interessant. Da können wir fast noch eine zweite Folge drüber machen. Ja, das ist echt ey, das ist, das
2: ist so eine interessante Welt. Das ist echt so spannend. Also...
0: Da hast du eine ganz neue Welt kennengelernt, apropos Lernen, was für ein Zufall. Wie lernst du denn selber am besten? Hast du eine bestimmte Methode? Weil du bringst der anderen etwas bei, hast du selber über Bücher gelernt, vielleicht hast mhm. du auch deinen ganz eigenen Lernrhythmus, deine ganz eigene Lernmethode, mit mhm. du besonders schnell für dich selber Wissen vermittelst?
2: Ja, also für mich Lernen setzt halt voraus, dass ich es halt auch wissen will. Das ist so die Grundvoraussetzung. Also bei mir das Lernen auch mit egal was. Ich war aber auch in der Schule so, wenn ich nicht verstanden habe, warum ich das lernen soll, dann war es wirklich schwer, mich davon zu überzeugen, das auch zu lernen. So bis zu einem Grad, der, also der über das Bestehen hinausgeht quasi. Deswegen, das ist so meine Grundvoraussetzung. Ich brauche erstmal dieses Warum. Warum brauche ich das? Und dann eigne ich mir das Wissen an und ich sauge mir da halt wirklich alles auf, was es da gibt. Versuche aber auch immer, einen Beleg dafür zu finden, dass das auch wirklich fundiert ist. Also ich gehe dann jetzt, wenn ich was lerne und sagen wir mal, ich will wissen, zum Beispiel für, für unsere Schulungen, Wenn ich ich wollte ja wirklich auch lernen, wie unser Gedächtnis funktioniert, wie wir Präsentationen aufnehmen. Und da wollte ich jetzt nicht bei dem ersten Blog aufhören, wo steht die zehn Tipps, wie das Gedächtnis funktioniert und wie du deine Präsentation aufbauen solltest, sondern ich bin da wirklich dann auch in... Studien gegangen, die man dann kriegt und ein Buch habe ich dann noch geholt und habe mich dann so rein. Ich fuchse mich da immer sehr rein, gerade wenn es um Wissen geht, was ich dann vermittle. Weil wenn ich dann vor 70 Studenten sage, Leute, so ist das, dann will ich auch ganz genau wissen zu 1000 Prozent, dass es auch so ist, bevor ich da irgendein Halbwissen verbreite. Also das ist so mein, mein Ansatz. Sehr aufwendig. Sehr aufwendig, aber es bleibt halt dann kleben. Also klar, es ist immer eine Sache, wenn du was lernen willst, was du weitergibst, ist es natürlich, sollte es so aufwendig sein, me meiner Meinung nach. Wenn man sich jetzt selber was beibringen kann, klar reicht es manchmal, wenn man es rudimentär quasi kann und dann kurz so auf die Folie bringt, zum Beispiel jetzt, um das die Analogie zu nehmen. Aber ich bin auch ein sehr Autodidakter-Lerner. Also ich lerne da gerne über Bücher. Auch die Selbstständigkeit setzt das ja voraus, dass man halt vieles sich selber beibringt. Und da musst du halt viel lesen, viel fragen, wenig reden, wenn du das Wissen, nur, wenn das Wissen nur Halbwissen ist. Das ist so eine gute, so eine gute Mischung. Aber
0: mit, mit dem BWL-Studium hast du wahrscheinlich eine ganz gute Grundlage gehabt zum Gründen, oder?
2: Es ging. Also ich hätte mir eine bessere Grundlage gewünscht, ehrlich gesagt. Ach, ist das gar nicht, Also
0: ich hätte jetzt gedacht, man, mit BWL hat man so alle Grundlagen, okay, ich weiß, was ich im Steuerrecht machen muss, ich weiß, wo ich hingehen muss zum Anmelden des Gewerbes und hm. ich weiß, wie ich das am besten Aufbau. ich weiß, wie ich Preise
2: kalkuliere. In der Theorie, ja, also beziehungsweise genauso habe ich mir auch gedacht. Weil ich wollte auch schon, <lacht> nach der Schule habe ich mir gedacht, irgendwann werde ich selbstständig, irgendwann werde ich mein eigenes Projekt, mein eigenes Business hochziehen, das habe ich mir immer gedacht. Habe deswegen auch BWL, beziehungsweise International Business studiert. Was man aber eher lernt, finde ich, in dem Studium, ist, wie man in einem großen Konzern funktioniert. Das war so meine Erkenntnis nach dem Studium. Also man lernt genau nicht den Weg zum Gewerbeamt. Oder vielleicht die initialen 25 Euro, um einen Gewerbeschein anzumelden oder eine Rechnung schreiben. So, so banale, ganz einfache Sachen, die man am Anfang der Selbstständigkeit braucht, je nachdem, was man macht. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Man lernt dann halt, wie funktioniert ein großer Konzern? Was ist ein Aufsichtsrat? Wie sieht ein Aufsichtsrat in den USA aus und wie sieht er hier aus? Jetzt machen wir mal Buchhaltung. Okay, wir machen jetzt mal die Bilanz einer Firma okay, super, machen wir Examen, super, abgehakt, fertig und dann bist du selbstständig und musst dir eine eigene Bilanz schreiben und denkst dir so, ja gut, wie geht das nochmal, Einnahmen, Ausgaben und hast da so ein komplexes Konstrukt und man ist auch oft, finde ich, wenn man aus dem BWL-Studium kommt oder in einem BWL-Studium ist, man sieht die Dinge zu kompliziert, was das Gründen angeht. Weil man denkt dann genauso, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt überhaupt äh, meine Selbstständigkeit starte, brauche ich erstmal einen Businessplan, ich brauche einen Finanzierungsplan, ich brauche ein Marketingkonzept laut den fünf Punkten von, keine Ahnung was. Man hat viele Theorie <lacht> im Kopf, die einen aber zu viel Arbeit auferlegt bei der Selbstständigkeit. Wobei es eigentlich oft dann darum geht, wie komme ich, wel, was ist der kleinste Schritt? um ins Machen zu kommen. Und genau diesen Ansatz, ich sag mal diesen schlanken Ansatz, um ins Machen zu kommen, bei der Selbstständigkeit lernt man eher nicht im BWL-Studium, würde ich sagen.
1: Sondern beim Machen. Sondern beim Machen, <lacht> genau.
2: Man lernt es beim Machen und indem man diesen Schritt dann halt wagt, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt, so, was ist der nächste Schritt? Und dann ist auch ein bisschen dieses okay, fuck, ich bin jetzt den Schritt gegangen, jetzt gibt es ja ob zwei potenzielle nächste Schritte. Und die muss man dann aber auch ausprobieren. Das heißt, man kann jetzt nicht Schritt 1 theoretisch vorschreiben, dann Option, theoretische Option 1, op theoretische Option 2 und irgendwann hat man so ein riesen neuronales Netzwerk an Optionen, die es sein könnte, die dann in einem perfekten Businessplan ähm, platziert sind. Dann lässt man den noch gegenlesen, dann kommen noch mehrere Stimmen. Man ist ein Jahr damit beschäftigt, die Idee irgendwie noch zu einem Konzept zu formen, aber gemacht hat man noch nichts. Und das ist so ein bisschen das, was mir da gefiltert. Aber ich merke jetzt, so nach fünf Jahren Selbstständigkeit, jetzt kommen wirklich viele Sachen aus dem Studium, wo ich sage, okay, das meinen die damit. <lacht> das kommt jetzt wirklich, das kommt jetzt wirklich, wo das Ganze weniger eine Ein-Mann- Armee ist, sondern mehr eine Firma wird, merke ich halt bestimmte Sachen, die uns halt damals beigebracht wurden, wo ich halt gar keinen Bezug zu hatte. Sowas wie Vision eines Unternehmens, Mission eines Unternehmens, Damals habe ich das halt an einem Multiple-Choice-Test angekreuzt. Und danach, keine Ahnung. Jetzt merke ich halt, wie wichtig das ist, wenn man Mitarbeiter hat und keine Ahnung. Deswegen, es war nicht umsonst das Studium. Das will ich gar nicht sagen.
0: Was ist deine Perspektive? Wo möchtest du mit dem Unternehmen hin? Wenn du gerade Vision sagst, gibt es da ja offensichtlich, also hoffentlich hast du, da, hast du da eine, die du auch deinen Mitarbeitern oder deinen Leuten, die für dich arbeiten, mitgeben kannst und sagen kannst, da möchte ich hin.
2: Ja, also gute Frage. Es ist tatsächlich, also die Vision ist einfach, dass, also wie ich mir das, wenn ich mir das Bild habe vorstelle, nehmen wir mal ein einfaches Meeting. Mhm. Also wir wollen wirklich verändern, dass so ein Meeting, was zu tausendfach jeden Tag, jede Stunde hierzulande passiert dass die einfach nicht so sind, wie wir es eben beschrieben haben. Leute sitzen, da gucken sich bullet -Point listen an und tun so, als wären sie interessiert und würden sie was verstehen. Wir wollen genau das verändern. Wir wollen halt quasi verändern, dass Meetings Spaß machen. Dass Menschen Spaß daran haben zu präsentieren, dass Informationen, die vermittelt werden sollen, auch wirklich vermittelt werden. Also wir wollen dieses Medium einfach so weit optimieren, dass Meetings besser gestaltet werden. Dass Mitarbeiter auch nicht mehr etliche Stunden, das sind wirklich... Stunden, die verbracht werden mit der Nutzung von PowerPoint, um auch wieder Folien zu erstellen, die wieder dann nichts bringen eigentlich. Und genau das wollen wir halt verändern. Wir wollen Menschen halt ermöglichen, weniger Zeit, viel weniger Zeit zu verbringen, um viel bessere Präsentationen zu erstellen, die auch wirklich was bringen. Also diese drei Sachen wollen wir halt wirklich schaffen. Und das soll auch Spaß machen für die Mitarbeiter. Das ist so die Vision. Jetzt rein, ähm, ich sag mal ja, was heißt abstrakt gesprochen, aber ähm, ich würde sagen, weil wie wir das ermöglichen wollen, ist halt wirklich, dass, wir, dass der Slide Campus eine, eine Plattform sein soll oder sein wird, sagen wir es so, wo jeder halt alles Wissenswerte über Präsentationen bekommt, in Form von Lehrinhalten kostenfrei oder halt per Kurs, den man bei uns buchen kann, aber auch vielleicht vorgefertigte Inhalte und Konzepte, also wir arbeiten da auch sehr inhaltlich quasi wir versuchen das auch immer weiterzuentwickeln und versuchen da auch Konzepte zu entwickeln, wie zum Beispiel versuchen wir gerade, wir forschen so ein bisschen, forschen ist übertrieben, aber wir, wir machen uns einen den Kopf drum, wie schaffen wir es, einen Leitfaden zu erstellen, um Menschen zu ermöglichen, von A bis Z eine Präsentation zu erstellen. So, Wie machen wir dann einen Leitfaden? Und da bauen wir gerade so, okay, was sind die Arten von Folien, die man kennen muss und etc. Und sowas, wenn wir sowas auf einer Plattform bereitstellen und ja, das ist so die die, die Vision. Ich kann es nicht in einem Satz zusammenfassen. Eigentlich im Studio haben die gesagt, das muss ein Satz sein. <lacht> <lacht> Nö. Nö,
0: ich glaube, das ist ja ein Interview. Wir wollten ja so ein bisschen wissen, wo, wo soll es hingehen? Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche euch, es brennt die Hütte. Ich habe hier eine 30-seitige Folienpräsentation, wo auf jeder Seite 20 Bullet-Points sind. <lacht> Hilfe, Hilfe. Ja. Ach ja, und morgen ist die Aufsichtsratssitzung. Ui. Wie kann man euch erreichen?
2: Boah, dafür sind wir, glaube ich, die. Ja. Für, den, für den Case sind die Falschen. Eher, so, werden wir sagen, da alles ist so, wie du es beschrieben hast, nur in zwei Monaten ist die Aufsichtsratssitzung. <lacht> okay. Dann kann man uns äh, über slidecampus.com oder auch .de finden und mal eine Nachricht hinterlassen. Also da, so findet man uns. Wie gesagt, mit ein bisschen Vorlaufzeit. Also <lacht>
1: <lacht> vielleicht hilft ja für das erste Troubleshooting auch schon mal so ein bisschen ähm, der Blick auf euren YouTube-Kanal. <lacht> auf jeden Fall. Da gibt es ja auch schon ein paar gute Hilfestellungen. Hilf genau, Hilf Hilf <lacht>
2: Würde ich vielleicht sogar eher sagen. Also da kann man mal sehen, was wir so machen, wie wir so arbeiten und vielleicht braucht man uns dann gar nicht mehr, im besten Fall.
0: Ja, also, naja. Also, ja, ja. Wir, wir werden hier nicht dafür bezahlt. Ich wollte wenigstens die Möglichkeit genau. geben, ja, ja. Dass, du, dass du am Ende des Tages trotzdem noch irgendwie nee. über die Runden kommst. Ja, ja. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr hören wollt, dann findet ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt, auch bei den großen bekannten Streamingdiensten, die ihr sicherlich gerne nutzt.
1: So ist das und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem podcast viel sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr nochmal
0: im Blogpost nachlesen und den Blogpost findet ihr auf ausgangpodcast.de
1: Richtig. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni.
0: Und ich bin Sebastian.
1: Und vielen Dank, Ralf für deine Zeit und diese schönen Einblicke. Ich danke euch. Und euch? Hat Spaß gemacht. Achso, wir uns auch. <lacht> und
0: euch, wie immer, viel Spaß beim
1: Bügeln. Genau, macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.